0: Nestor ja Koppel, majanduspodkast!
1: Tere kuulama majanduspodasti Nestor ja Koppel. Mina olen Nestor. Meil on kätte jõunud 28. juuni. Ja sellega ka ühtlasi selle hooaja viimane majanduspoodkaast, et nii, nii mina kui koppel siin kibeleme tegelikult vahepeal tegelema millegi muuga kui majandus ja võiks ka natuke pohata, aga enne seda siis täna on selline tunne, et peaks kuidagi nagu nii-öelda hooaja kokku võtma ja, ja mõtlema ka selle peale, et mis siis järgmisel hooaja ootamas on.
0: Tere, mina olen Koppel ja tõepoolest seda tuleb teha sellepärast, et suvi on tulekul ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et kas näiteks finantsturgudel juulis midagi toimub, siis tavaliselt ma kipun juulis puhkama ja laskma praktikantidel ühteist teha sellepärast, et juulis finantsturgudel toimub suhteliselt vähe. Samas, kui ma mõtlen sellisele praegusele olukorrale, ma ei ole kindel, et see, mis toimub, see, seda saab olema vähe.
1: Ja mul on ka kohutelt, kus üles et tavaliselt ma saan juba, juba juunikuus natuke rahulikumalt võtta, aga endiselt on nagu majanduse kohta erinevaid küsimusi siin laekunud, kuna no, käes on keskmisest põnevama ajad Aga tänaseks saateks, kus suures kui teemased valida, et siis ikkagi tundus, et hakkab see asi maha raunema. Et võib Saksa oma majandus on meil siin viimasele natuke küsimärki põhjustanud, aga noh, tegemist ei ole mingisuguse uue uudisega, et Saksa majandusel praeguses keskkornas väga hästi ei lähe.
0: No, Saksamaal on põhimõtteliselt kaks lähenemist või Saksama suhtes on kaks lähenemist. Üks lähenemine on see, et oi-oi, juhtunud on olukord, kus hiinast nõudlust peale ei tule ja see tõttu Saksamaa majandus aeglustub ja eriti on see näha sellises kohas, mis meilgi on problemaatiline ehk töötlev tööstus. See on ütleme selline üks lähenemine. Teine lähenemine on veidikene sellise murelikum ja tõsisem, kus räägitakse sellisest asjast nagu Saksamaa deindustrialiseerimine. Ehk Saksamaa vana hea tööstusriik juba päris tükka aega tagasi, tükka aega olnud. Ehk seal võibolla see tööstuse asetsemine ei oleki nagu, nii, nii hea mõte. Ja peamine probleem sellega seoses on loomulikult energiahinnad. Selle pärast, et see, et üks väike vastik diktaator kaasigraaniga mängis tegi sakslastele korralikult haiget. Ja teine asi, mis sakslastel on problemaatiline, on see, et et nad on ka ise endale veidikene haiget teinud sellepärast, et neile ei kipu meeltima mm, tuumaenergia samas kui neil üle piiri Prantsusmaal on seda tuumaenergia armastust oluliselt rohkem ja ütleme, et sakslased on oma energiapoliitikaga ennast suhteliselt ebameeldivasse kohta mänginud see on tekitanud olukorra, kus pessimistid räägivad teeindustrialiseerimisest ja kui me nüüd mõtleme sellele, et kui sakslaste käest on või siis otsustajate käest on küsitud, et kuidas teil siis äri läheb ja kuidas see minna võiks, siis tegelikult need vastused on olnud sellised suhteliselt masendavad ja viima, viimasel ajal kipubki olema suhteliselt problemaatiline see, et kõik, kes äri teevad, leiavad, et saab minna ainult halvemaks. Veel üks probleem on loomulikult see, mis sakslastele irmesemal kombel ajaloolistel põhjustel ei meeldi ja see on inflatsioon. Inflatsioon teatavasti euroalal püsib suhteliselt selline kleepu või vastupidavi ja, ja mõningatel puhkudel räägitakse ka sellest, et võibolla peamise sellised hallikaid euroalal sellel, Kus see, kus see inflatsiooni siis nagu keskpunkt asub, et see on ka Saksamaa. Ehk siis Saksamaa olukord ühest küljest, viljatsama nõudu siinast, teisest küljest võibolla selline pikem ja struktuurisem protsess teindustrialiseerumise näol, mis on tingitud energiapoliitikast ja võibolla sellistest pikkaaega tehtud vigadest ja võibolla liiga palju kaasile keskendumisest ja siis veel inflatsioon ka sinna otsa. No ei ole eriti mõnus kompott. Ja kui sa nüüd meenutad, siis meie hulgas hulgasid, noh, mitmendal kohal see Saksama on?
1: No, et kui see nüüd peas küsits, ma natuke võbelen, aga noh, sisulise poole on väga oluline ütleks neljas umbes. Noh. Aga, aga sõnalt on võtta, see ongi huvitav külg on see, et ju võtame Rootsi-Soome, keele jooks, kui ma nüüd jälle ei eksi, ja Saksama on... Aga kui mitte kõige olulisem, siis vähemalt üks kõige olulisematest kaubanduspartneritest, et see noh, see tuleb ka teises ringiga.
0: Jah, nii et põhimõtteliselt, kui siin on võibolla ka ajalooliselt öeldud, et kui Saksama saab nohu, et siis mõningad muud euroala riigid võivad saada nagu tõsisema gripi ja ma kahtlustan, et see Saksama nõrkus tegelikult ühel või teisel viisil mõjutab ka meid ja mõjutab, mõjutab loomulikult tervet euroala.
1: Aga noh, kui sakslased inflatsiooni armastasid, siis mida nad armastavad ikkaga on kõrged intressimäärad, Lõpuks nagu saab rahapanka viie hoiule. Et seda nad on juba siin kümme aastat rääkinud, et see ei ole päris okei, okay, et meil on siin negatiivsed või null intressimäärad, Lõpuks said, mis tahtsid. Saavad viie rahapanka, saavad sellepad interesse teenida. Aga, aga noh, mina ütleks, et Saksa majanduse puhul No see energiahindade lugu on mõistegi neile nagu muret valmistanud, aga no täna on ju energined juba normaalsed ja no see on tegelikult ju mingisugune keegi suuda ennustada noh See on alati selline volatiilne komponent ja on paremaid aegu ja on halvemaid aegasid. Aga Saksamaa puhul minule tundub, et tööstusele panustamine on okei, okay, aga nad on armastanud olla vist väga tublid sellises traditsioonilises tööstuses. Aga mingisugust nagu geniaalselt uuendusel, kui tuleb seal ikkagi üsna aegliselt. Et, noh, kogutame elektriautode revolutsioon, jõudis sinna ikka kõr, nagu selgelt mitu aastat liiga hilja ja, ja noh, nüüd vaikselt-vaikselt nad on nagu järgi tõmbamas ennast aga no see on lihtsalt üks selline nagu autotööstuse näide, kus siis no, sakslased tegelikult ei ole olnud äh, väga kiired, nad ei ole selline äh, majanduslikult äh, nõus äh, kiiresti muutuma ja, ja no rääkimata siis kogu sellisest äh, tarkvara IT-tehnoloogia ettevõtluse poolest, et no, seal samamoodi, et on olud konservatiivsed.
0: Nad on konservatiivsed ja kuna ma olen väikest viisi autohuviline, siis sul on täiesti õige point, et elektriautorevolütsiooni ka, no, sakslased jäid hiljaks. Kui mõelda sellele, et, et, et kuidas, kus sakslased jäid elektriautorevolütsioonist maha, siis No, see on ilmne, sellepärast, et vaadates jällegi seda rahvusvahelist autoähekerjandust, siis tänaseks, kui mõningad nii-öelda saksa elektriautod, mida siis ka massi toodet on olnud juba mõnda aega turul siis alusame sellest, kui head või halvad või kvaliteetsed, need on, on ikkagi suhteliselt õnnetu võrreldes sellega, mis on sakslaste puhul traditsiooniliselt räägitud. Ehk siis eriti need saksa elektriautod, eriti need, mida massilisemalt toodetakse, ei kipu kellelegi, kellelegi meeldima. Ja noh, mis puudutab ütleme seda IT-teemat, siis tõepoolest seal on see probleem, et ühendriigid on selle teema maailmas ja keegi eriti teine mingisugust sellist head konkurentsi positsiooni ei kipu omama. Võibolla Hiina kunagi, võibolla India kunagi, aga praegu on ikkagi sellise digirevolütsiooni keskpunkt vist juba mingisugust kolmandat sellist revolutsioonilist põlvkonda on, on ühendriikides.
1: Aga no vaates seda Saksa majanduse tänased probleeme, et mina nagu ei välistaks seda, et ongi Saksamaa ees ootamas selline pikem üsna kesise periood, kuna no, selliste muutuste läbi viimine selle paratamatutatab palju aega ja nad on nagu nii mõneski täna kiiresti kiireste arenevas olt, maha jäänud, siis see võib väga vabalt juhtuda, et see praegune selline madal seis, et see jääb kesma pikemalt ja see lõpuks mõõtab ka siis nagu Eesti ja siinse regiooni
0: majanduselu. Just nimelt ja no, kui mõelda sellele, et mida teeb ähm, näiteks Saksa riigivõlakirjade turg, siis Saksa riigivõlakirjade turg tegelikult viitab sellele, et surutis on tulemas nii Saksamaal kui tervele euroalal.
1: Ehk siis peame ümber orienteeruma ja hakkama panustama Hispaania
0: turule või, või et, kes meil praegu Euroopas hästi läheb. Noh, kui me mõtleme akse turgude kontekstis ja mõtleme sellel, et kas hästi läheb, siis ma soovitaksin kõigil vaadata näiteks, mis on teinud aasta algusest kreeka turg. See on päris muljetavaldav ja aga samas ma kujutan loomulikult ette, et ega vist ei ole väga palju investoreid, kes oleks kreeka turule investeerinud Eestis. Kas seal on
1: äh, tore? mul on hea tead, et seal on aksiaturgu.
0: No ei, no on igasugustes huvitavates kohtades Isegi olemas. Isegi Eestis. Isegi Eestis ja selles mõttes, kui me mõtleme nüüd, ütleme mingisugustele Baltikumi ja siis no, maailma mõistes need on ikkagi mega eksootika.
1: Aga võibolla siis selle Saksamaa teemale tõmbaks joona alla ja räägiks natuke nagu laiemalt, et kuidas meil siis majanduspodkasti selle hooaja vältel olukord on olukord olnud majanduses. No, ma kuulasin uiga seda meie selle hooaja esimest osa nüüd tagant järgi, et kas ma seal äkki ütlesin nagu vahvatel oljakat, et mida saaks praegu naerda tagant järgi, et kui naa no, ma olin, kahjuks mitte. Et no, kindlasti ma mõne osa peale selle muidugi leian. Aga kui ma ise nagu mõtlen selle aja peale et mida mina siis nagu sügisel või eelmest augustis, kui me seda hoo alustasime ja nagu majandusolukorrast arvasin, siis no, selles on nagu aspekte, mis ma arvan on, on nagu täpilend, et see nüüd, et Eesti tööstuses on olukord väga hapu ja see tuleneb siis Põhjamaade nõudluse madal seisust, et see, seda, seda oli nagu ette teada. Aga no, kus, Peeter, ma võibolla sulle nagu annaksin nagu, punktid, on see, et ikkagi mina uskus, et see inflatsioon tuleb ikkagi kiiremini alla.
0: No, minu eelmine ametinimetus oli strateeg. Praegu on selleks ReedKate wealthi investeerimise valdkonna juht. Noh, siis ma tegelen sisuliselt sarnaste asjadega. Aga mina vaatsin ajalugu ja ma vaatsin ajalugu ja üldiselt. See taust inflatsioonile ja see, kuidas ta põhimõtteliselt kipub olema just nimelt kleepuvam kui, kui eeldatakse, sellest oli ajaloost piisavalt palju näiteid. Teine asi, mis mind kindlasti mõjutas või, või kujundas tegelikult minu arvamust inflatsioonist on see, et see võlakoorem, mis on selliseks inflatsiooniliseks keskkonnaks nagu selline meeldivalt, noh, või tegelikult ebameeldivalt aga selline kindel lava inflatsiooni nimeliseks etenduseks, et see on jätkuvalt olemas ja see üleliigne, tahab seda keegi nimetada või nii, see üleliigne likviitsus, mida keskpangad genereerisid noh, sisuliselt No, viimased veidikene rohkem kui kümme aastat, et see on jätkuvalt nii süsteemis olemas, et kuskilt ütleme selliste eelduste pealt ma enda tegin ja ma olen ka praegu kus juures suhteliselt veendunud sellest selles, et see inflatsioon jääb meie ka veidikene kauemaks ja ma olen suhteliselt veendunud selles, et vähemalt Euroopa noh, intressimäärad ilmselgelt tõusevad nagu selgelt kõrgemale kui arvati aasta alguses ja võib-olla isegi kõrgemale kui arvati võibolla siin kevadel.
1: Mina, ja... mina, pänid jääma siin oma liistade juurde, et ma, no, ma olen juba alustanud nagu ühe sellise raua tagumist, et no, imelik oleks siin no, hakkad obused vahetama, et ma ikka jään selle juurde, et mille inflatsioon tuleb alla. Aga kui sa tõid selle nagu intresse teema see mängu, siis... No, siin on viimasel ajal olnud nagu keskpankade juhtude poolt selliseid äh, sõnavõtukesi, kus siis äh, äfardatakse, et äh, teate, et me võime veelda kui te tahate, kui te muidu aru ei saa, et inflatsioon tuleb alla, alla tuua. Ja, ja no, seda on ka nagu mingisugust analüütikute poolt seda täbigenud, et täna on nagu turud ei, tegelikult ei hinnasta õigesti seda, et kui kõrgeks interesse määrad tõusta, mis minus muidugi tekitab nagu sellist nagu arusaamatust, et kuidas saab nüüd mingi analüütik öelda et Saate kõigest valesti aru, et turg ei hinnasta asju õigesti.
0: Selle kohta on üks kohutavalt hea graafik, mida me kahjuks näidata ei saa ja mul ei ole seda vist isegi olemas. Aga selleka... kõige
1: parem on minust, kui sa hakkad kuskil raadiosaates sa hakkad nagu graafikute üles joonistama. Aga ma üritan,
0: seda, ma üritan seda teha võimalikult ilmekalt. See graafik. Hästi on... monotoonse äälega palun. See graafik on hamba moodi. See tähendab siis põhimõtteliselt seda, et inflatsioon läheb üles üles ülesse ja igas sellises punktis tekitavad analüütikud ühe sellise harjase ja ütlevad, et see peaks nii-öelda nii alla minema. Ehk siis põhimõtteliselt enamus analüütikuid, noh, ka sina oled analüütik. Mina õnneks saan öelda, et ma ei ole analüütik. Analüütikute konsensus põhimõtteliselt kipub olema enam-vähem igal ajahetkel see, et inflatsioon tuleb varsti, varsti alla. Ja see graafik on konkreetselt selline hambahriamoodi. Ehk siis inflatsiooni püsivuses või kleepuuses või, või aja, pikaajalisuses kiputakse väga sakeli, et mitte öelda enamasti eksima.
1: Ja, aga, aga noh, on just see nagu selline. No, kui ma panen nagu päriselt oma rahamängu, et ma teen mingisugused tulevikutehinguid ja fikseerin interesse määras, sellisel juhul ma ikkagi nagu tahaks pigem olla konservatiivne ja arvestada kõrgemate intressimääradega kui, kui madalamate intressimääradega et mitte kanda kahjusid, aga samas, noh, tänased tasemed on nagu nad on, nüüd.
0: Tänased innatasemed on nagu nad on, et täna sellise, et ütleme minna ka mingisuguseid inflatsioonikaitsega riigivõlagirju ostma näiteks. No minul igal juhul käsi ei tõuseks tänasel päeval inflatsioonikaitsega riigivõlagirju ostma sellepärast, et... No, kuigi sa
1: aru, et inflatsioon on kõrgem kui me arvame? Ma, jah,
0: jah, aga vaat, sellega kipub olema ka see, et see inflatsioonikaitse komponent turul selliste võlakerjade puhul on inastatud ikkagi võibolla natukene natukene liiga metsikult. Selle pärast, et noh, kuidas need öelda, seal tulevad igasugused uvitavad tehnilised faktorid mängu, et noh, võibolla mõni lihtsalt tahab oma portfelis näidata kellelegi, et näed, meil on inflatsiooni ka, aga võibolla see on ikkagi noh, minu mõelest praeguses kontekstis selle ostmine on natukene natukene kalli võitu ja kui ma tahaks ennast inflatsiooni vastu nii-öelda heejida, siis sellega on jällegi see mure, et sellised inflatsiooni või need, mis päriselt kaitsevad, varad, erinevad varad. VMV-ed. Ei ole, kus tead isegi need, et luksuskellad enam ei heegi hästi. Et eksisteerib selline fantastiline indeks, mis võtab Rolexite ja Patek Filippide äh, hinnalangust või hinnatõusu arvesse. Ja see ka sindrinahk langeb ja langeb päris, päris, päris korralikult. Eks siis ka sellised asjad, mis tegelikult inflatsiooni vastu on aidanud, praegu kipuvad tulema alla. See tähendab seda, et sa ei saa ennast inflatsiooni vastu hästi heidžida. Aga jälle kui me vaatame ajalugu, siis ajaloos ei ole selles kontekstis mitte midagi üllatavad, et see just niimoodi, niimoodi toimub, Selle pärast, et ajaloos kipuvad need inflatsiooni heejid andma oma sellise positiivse efekti pikema aja jooksul. Ehk siis Me ei tea, mis need Rolexid ja Patek Philippid või ka Nafta või ka Nisu või ka Õlle või seakõhu ääred või külmutatud apelsinimahl, Ehk mida kõike siis põhimõtteliselt võimalik turv, on võimalik turul kaubeldada. me ei tea, mis nad maksavad inflatsioonilise perioodi lõpus. Mina esiklikult kahtlustan, et täpselt samamoodi nagu varasemalt erinevate inflatsiooniliste perioodide käigus, need siiski omavad seda heejivad. Ma mm, lõpuks,
1: et rolleks kelladel ja hiina SKP-l on kindlasti mingisugune oma vaheline toge maanduseks seos. Aga, aga tahtsin, nagu, sa ei ole võibolla ise välja praegu, et kui sina nagu, mõtled nüüd selle vafa majandus aasta peale, mis meil siin on toimunud, et mis sinu siks, et, nagu tunded on, et kas, kas siin on ka nagu, midagi üllatunud? Või?
0: Mind on üllatanud, üllatanud, ja mind on üllatanud just see, mis ühendriikides tehnoloogisektoris seoses tehisintellektiga toimunud on. Et on tekinud sellist seitse vabrat ettevõtet, mis põhimõtteliselt on ülesvedanud terve turu. Ja kui nüüd mõelda jällegi no, ühendriikide olukorrale, siis vaadata seda, et mida on teinud tehnoloogiasektor, vaadata seda, mida on teinud aksjadurut tervikuna, siis just kui tundub, et kõik oleks just kui enam vähem hästi kui vaadata tööturgu tundub ka, et kõik oleks enam vähem hästi samas tegelikult probleeme on, aga mind on jah tõepoolest üllatanud see et täiesti sirge näoka Leitakse, et võiks osta ettevõtet, mille PE on üle 200 ja mille praistus eiles on 40. Et see meenutab mulle sellist minu, minu suhteliselt varajast noorust ja karjääri algust ja, ja, ja see, kuidas leiti ka, et nüüd on uus majandus ja kui sa hakkasid kassi toitumima üle interneti, siis su valuatsioon oli, oli, oli hiiglaslik, et no, mis siis, et ühel hetkel see kõik nagu lakkas. Ja sellisel väärtusinvestoril ei ole nagu sellises kontekstis küll tõepoolest nagu midagi teha, siis see puum just nimelt nagu nende seitsme aksja osas ja võibolla veel mingisuguste väikesemate ettevõtet puhul, et see on olnud äh, fantastiline ja see on viinud nii-öelda fundamentaalsed õigustatud innatasemed sellistesse kohtadesse, kuhu, kus ei ole võimalikult öö, võimalik enam öelda, et need oleks mingil moel fundamentaalselt õigustatud. See ei tähenda jällegi seda loomulikult, et ma oleksin tehisintelekti ja, ja sellega seotud ettevõtete suhtes nüüd nagu negatiivselt meelestatud. Ma lihtsalt ei tahaks neid sellise hinnaga osta. Ja, ja, ja kui ma nüüd Ka vaatan seda, et see oli minu jaoks mõne üllatus ja minu jaoks oli mõne üllatus, et eks ole 200 Ta See on teha, mida,
1: kui mõtlesin mõtlema, et teis intellekt ei tahaks ka sellise sinna osta on nagu meid
0: põle. Jah, tõepoolest. Aga, aga see, see oli jah üllatus, et inimesed jätkuvalt nagu sirge näoga leiavad, et 200b ka isegi natukene sellist küpsemat ettevõtet oleks, oleks nagu hea mõtte osta. Aga
1: mõnetas on nagu minu jaoks on nagu loogiline, et kõik, mis on sellega selle selle SP500 sees toimunud, et sul on õepalt selline aeglustuv majandus, räägitakse majanduslanguse riskidest, See tõttu aksjahindadega võbelust on küll aga, aga süsteemis ju tegelikuses on ju raha allaseks. seda ei ole seda välja võetud ja see suur raha otsib ikkagi tootlus selle simelikus keskkonnas ja siis joostaksegi nagu tormi iga sellisele selle ja looduskiirele.
0: Ja, aga kui nad mõelda sellist laiemat pilti ja võibolla vaadata väljas pool seda tehnoloogia sektorit, siis selgi kipub ikkagi väga palju mõjutama see, et, et kui on ikkagi ühendriikides võimalik dollarit ära paigutada 5% sisuliselt riskivabalt, siis väga palju sellest rahast on ikkagi maharahunenud. Sellepärast, et 5% juures kuskil hakkab raha nagu selgelt maha rahunema, isegi siis, kui inflatsioon on suhteliselt kõrge ja see reaalintress, teenitab reaalintress negatiivne, aga on maha rahunetud, päris hullu ei ja siis ongi selline situatsioon, kus näiteks, et mingisugustel Startupidel on raha kaasamine läinud raskemaks ja seal ulgas, kus juures, kus juures ka meil. See intressimäärade tõus, sellega seotud valuatsioonide langus, raha, raha rahunemine ja asjaolu, et, et raha ei aja nagu täiesti hüsteeriliselt üha kõrgema riskiga taga üha madalamat tootlust. Et see, see, et see keskkond on läbi tegelikult minu mälest, eelmise aasta võib teist poolt ja selle aasta esimest poolt väga hästi iseloomustab. Ja võib-olla see ka, et tegelikult no, finantssektoris on ilusat taukarisoengu ja natuke liiga väikest pinsakutega poisid näevad nüüd, et intressimäärad võivad olla ka positiivsed.
1: Ta nüüd pensioonime selle poe poeves. Aga no, okei, okay, see oli see, mis meil oli eelmisel aastal, et võibolla äh, läheks sellel üle, et no, me siin nüüd puhkame ja siis tuleme augusti 9. tagasi ja kõik on totaalselt muidugi muutunud majanduses ent et mida sellest uuest aastast oodata ja ma, mina vaatsan huviga just Eesti Pank tuli välja oma värske majandusprognoosiga ja ma olin nagu natuke üllatunud äh, mitte et ma arvan nad ei eksivad aga et Eesti Pank oli üsna positiivne tegelikult kokkuvõttes oma sellises tonaalsuses et mis siis see, nagu majanduses toimuma hakkab Et nende nagu sõnum minu jaoks oli vähemalt see, et põhi on käes ja et edasi läheb ainult paremaks. Me juba näeme siis Eesti eksportturgudel nõudluse taastumist varsti. No, ma selles osas vajan nagu pisut skeptiliseks. Aga, aga te poolest, et no nende vaade oli endiselt nagu positiivne samas kui ma ise võibolla olen pigem nagu viimastel kuudel muutunud negatiivsemaks nähes seda, et kui, kui pika need mõned probleemid nagu Eesti maanduses kipuvad olema seoses meie välisturgudega ja noh, lisaks sellele kõigele siis eks, noh, mis kiinlasti oli ka eelmine suur üllatus muidugi või, no, või no see hooaeg üllatus, et kogu see maksutõuse puudutav temaatika, et teadsin küll jah, et riigeel arve on puudujäägis, aga et see auk on nii suur, et ja maksutõusud nagu nii karmid, et eks ta hakkab juga seda Eesti senist nagu, sisetarvimise vinget pidu piirama.
0: Põhimõtteliselt kõige nõus, mis sa rääkisid, aga räägi sellest, mis tunne sul tööturu on?
1: Na no, tööturu on nagu no, see on jällegi, et kõhutunne ja statistika nagu ei kipu nagu üldse hästi kokku minema ja päeva lõpuks, et kumba sa siis usaldad. Eks, et kui ma vaatan nagu numbreid ja unustan ära kogu oma kõhutunde, siis just kui kõik on ideaalne. Eks? Meil on Eestis ajalooliselt ülikõrge tööhõive palga kasv väga kiire kui sa küsid ettevõtete käest mis on teie vaade tööturule siis enamusel neist ikkagi me, suuremas osas sektoritest siis tegelikult midagi väga hullu ei toimu välja arutud siis see sama tööstussektor aga, aga kõhudun ütleb ällegi, et see tööstussektori probleem on piisavalt suur ja seal töötavate inimeste arv piisavalt piisavalt suur et me näeme töötuse ühel hetkel sellist päris kiiret kasvu Kuna ei suudeta ikkagi tööta ja nagu lõputult seal kuskil, ma ei tea, ladu koristama soida kui samal ajal käivet ei ole. Ja, ja selline väike üllatus töötuse tõus, et see võib ka nagu tervikuna mautada, et tegemist on hästi suure sektoriga ja, ja no teatud piirkondades, et kui sul kohalik tööandja seal ainus suurem 25% inimestest ära koondab, et see nii mõneski piirkonnas oma päris laia ulatusliku mõju siis.
0: Jah, ja siin ei ole selles mõttes, ütleme jällegi inimeste tasandilt on see ja eriti kohati mõningate indiviidide tasandilt on see selgelt väga traagiline, aga kui me nüüd mõtleme sellele, et mis milline on keskpanga tegevus katsetega üritada selgelt puurist pääsenud seda alusinflatsiooni, siis noh.
1: Kas habea paluaja lihtne puutööstuse tööline on selle süüdi, et meil on inflatsioon?
0: Absoluutselt mitte, selles on süüdi selline kuidas ma nüüd ütleksin, Euroopastiilis ohjeldamatu fiskaaldissiplineerimatuse pidumisviis paljud riigid makse jõuetuse äärele ja Selle, sellel ei ole meiega tegelikult praktiliselt mitte midagi pistmist, aga kui me nüüd mõtleme sellele, et millised signaale keskpank annab ja kuhu ta siis nagu üritab, kuidas ta üritab siis tekitada uuesti sellist talutavat inflatsiooni ja taastada võibolla usaldust rahaühiku vastu, siis keskpangale tegelikult meeldiks, et see olukord sellistes kohtades, kus ta Euroopas on suhteliselt pingeline, nagu heas mõttes, et see pinge sealt veidikene väljuks ja tööpuudus kasvaks, sellepärast, et noh, mis seal salata, kui rohkem inimesi on tööta, siis inimesed tarbivad vähem, see vähendab lõppnõudlust, lõppnõudlus väheneb, hinnatõususurve väheneb ja niimoodi seda inflatsiooni natukene allapoole saadaksegi, et No, tegelikult taustal võib öelda, et keskpangale tõenäoliselt meeldiks see, et kasvaks, kuigi see nii inimeste ja eriti mõningate individide tasandil on nagu, selgelt ebameeldiv.
1: No, kuigi mulle tundub, et täna tegelikult, kus see tegelikult, nagu, mis omaks mõju infatsioonile oleks ikkagi see teenusmajanduse, selline aeglustumine ja seal töötavate inimeste arvu vähenemine. Et täna on tõenäoliselt see ka selline, kui me räägime, alusinflatsiooni välja võtame, et see on see, et tugev teenuste tarvimise järgi seal on lihtne viis, siis nagu indesest on see, mis seda aga inflatsioon nagu tagant kütab
0: Jah, aga no, nagu ma siin ikkagi erinevate huvitavate majandusagentidega suheldes olen täheldanud, siis vähemalt iluteenuste osas on surutis Eestis juba käes
1: No siis saab midagi sootsamalt endale panna või teha. Aga Eesti panga vaademuuses on tööturul ikkagi minu jaoks nagu äärmest positiivne, et no sellel aastal öeldakse, et keskimine töötusemäär on 6,5% hoolimata siis sellest, et meil juba siin statistilistel põhjustel see töötusemäär tõuseb ja aga küll siis ennustatakse, et 2024 peaks üle 7% see jõudma. noh, saame näha.
0: 7% see kõlab suhteliselt suure numbrina, aga ma olen aru saanud, et keegi kunagi esitas...
1: Mina paningi 6,9.
0: Aha, et Keegi kunagi esitas väite, see võis isegi sina olla, et Eestis on naturaalne tööpuuduse määra ka kuskil nii-öelda kuue juures. Et kui raamatus on kirjas, et see võiks olla neli või neli pool, siis Eestis tingituna võibolla meie ajaloost ja, ja veel mõningatest faktoritest on see selgelt kõrgem ja kohe kui see tööpuudus nii-öelda sinna jõuab ja sealt, sealt võibolla isegi natuke madalamaks läheb, et siis käivitub palgarelli, et palju meil see palga kasvab selle aastal nagu tulla võiks, küll selle kohta on sul ka kindlasti mingisugune huvitav mõte või on Eesti panga huvitav mõte?
1: E, no Eesti pank siin protsenti ei, ei peast ei tea, aga kahe kahekohaline on see vastus kindlasti. Vaadates seda lihtsalt, kuidas aasta alanud juba on. Eesti pang on siis üle 11%. No umbes midagi sellist, jah et äh, taskord, et tuleme otsotsaga toime ja see peaks isegi meil inflatsiooni ületama nii.
0: ehk siis kahekohalise inflatsioonimäära tingimustes tuleb meil ja, ka kahekohaline?
1: Meil siin, siin on meil Eesti pangaga täielik konsensus minule Eesti panga, et see on nüüd
0: 9% aga, aga mille peale me kihla peame, et tuleb kahekohaline?
1: me ei ole täna selleks valmis isegi šokoladi tafli peale mitte? Anneke.
0: Jah, suur? teeme Selge, ehk siis me oleme nüüd Nestoriga kihla vedanud, et selle aasta inflatsioon tuleb kahekohaline ja suure on äkki peale. Midagi ma tahtsin selle inflatsiooni ja reaalpalga kohta veel öelda? Aa, ah, seda tahtsin öelda, et ütleme minu seisukohast, et potentsiaalselt kahekohaline inflatsioonimäär ja samal ajal positiivne reaalpalga kasv. Me oleme, no, selle kohta nüüd midagi kalba öelda ei saa, et see on ju fantastiline tegelikult.
1: Ja, ja no, ma arvan, et kui sina nüüd töökohta vahetsed, et juusa sait ka sellel aastal nagu suurema palgatõusu, kui Eesti inflatsioon tuleb, et saame
0: hakkama. Ma ei ole seda kalkulatsiooni teinud, aga, ka sa lubad mul kokku tõmmata see kord? Ja, palun. Väga hea. Me ei olime Nestor ja Koppel, see oli meil hooaja viimane saade. Ja tegelikult me sügisel tuleme tagasi. No, augustis tegelikult tuleme juba augustis. Aigu augustis. Tagasi. No, see on suvi veel, muidugi. Tegelikult me tuleme augustis tagasi ja jätkame uue hooga ja uue energiaga. Seniks äh, ilusat suve ja ärge siis palju infleerige. Nestor ja Koppel, Majanduspoodkast.